0: Y vamos al aire en 3, 2, 1. Sean todos bienvenidos a Butaca 416, un espacio para platicar de películas, series, documentales y todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla mientras disfrutamos de unas buenas cervezas. Yo soy Josué Carmona, como cada semana, acompañándolos desde la ciudad de Toronto. Y esta semana tendremos una versión compacta del programa con solo un par de recomendaciones. Espero las disfruten. ¿Qué están haciendo? Empecemos con la película que muy probablemente será el hit del verano y que por cierto me hizo regresar a las zonas del cine después de aproximadamente un año de Suiza, The Suicide Squad del director James Bond favor de no confundir con The Suicide Squad del otro director David Ayer que salió en el 2016 Sí, ya sé que es un poco confuso y como probablemente tendrán muchas dudas que si es una secuela, que si es un remake o qué carajos es, eh, entonces creo que lo mejor será dar un poco de contexto en el 2018 a Disney le dio por curiosear en el pasado de James Gunn y se fue a leer los tweets que había escrito ya hace algunos ayeres ahí se encontró con el fallido intento del director de hacerse el graciosito haciendo comentarios racistas y francamente de muy mal gusto pues justo en ese momento Disney Marvel decidió aplicar el clásico machetazo y como se dice en el argot prescindir de sus servicios para dirigir Guardians of the Galaxy 3 pero hay que recordar que James Gunn es la mente maestra detrás de Guardians of the Galaxy 1 y 2 que fueron un gran gran éxito para Marvel. Fue exactamente en ese momento que Warner y DC aplicaron la clásica de Matanga, dijo la changa, y le ofrecieron desarrollar algún proyecto el que él quisiera, donde le prometían toda la libertad creativa posible. Para hacer lo que le viniera en gana eh, James Gunn entonces escogió al grupo de villanos De Suicide Squad, del de cual Ya se ha declarado muchas veces fan Y obvio se puso a trabajar de inmediato en ese proyecto Cabe señalar que No mucho tiempo después, Disney Marvel Aflojó un poco sus criterios de moral Y le dijeron que todo era bromis Y que dijo su mamá que siempre sí podía Regresar a trabajar con ellos para hacer Guardians of the Galaxy 3, que pronto la estaremos viendo Porque si algo odia Disney Marvel más, que la idea de No ganar dinero es ver cómo sus archirrivales sí están ganando el dinero y ellos no. Ahora, para entenderse la película es una precuela, secuela o okay, qué chingados A mí me encanta la analogía que suele usar O que ha usado Margot Robbie en algunas entrevistas Ella dice que cuando está leyendo los cómics de Harley Quinn Algunas veces se va a los orígenes del personaje Pero que también le ha gustado echarle un vistazo a las publicaciones más recientes Obviamente que cuando brinca entre estos dibujantes y o escritores Se da cuenta que existen ya sea nuevos personajes O que algunos ya murieron O otros que ni siquiera fueron contemplados en, entre las dos historias Porque sabemos que en el mundo del cómic O el mundo de los cómics Se dan mucho este tipo de libertades y pues con The Suicide Squad pasó exactamente lo mismo Esta es una nueva historia de un grupo de personajes que ya conocemos Pero bueno, entremos de lleno a la película la duración de la cinta es de 2 horas con 17 minutos y tiene un montón de actores desconocidos, de los cuales solo mencionaré a los principales o en los que podríamos decir que se basa la historia. Entre ellos tenemos a Margot Robbie interpretando, obviamente, a Harley Quinn, a John Cena como el pacemaker, a Silver Stallone como King Shark, a Idris Elba como Bloodspot, o a Cosío, si... Sí, ese mismo, que ustedes ya saben quién es, no lo voy a decir ahorita, pero ya saben quién es, y muchos, muchos actores más, pero cuando les digo muchos, de verdad, créanme, son un montón de actores más. Pero bueno, ¿de qué basura esa de Squad? Por si no están muy familiarizados con la historia, ahí les va. Técnicamente, de repente, cuando aparece un enemigo supermadreador con el que no pueden, eh, ni la policía, ni el ejército, ni nadie, ya sea extraterrestres, cosas paranormales, o lo que se les ocurra, y que oportunamente no hay ningún superhéroe a la mano, pues el gobierno saca a los supervillanos de la cárcel, a algunos supervillanos de la cárcel para ofrecerles algún tipo de reducción de su condena si se rifan un tiro. Obviamente, las posibilidades de sobrevivir son muy pocas y de ahí es donde viene el nombre de Escuadrón Suicida o de Suicide Squad. So suicide squad. Y bueno, Justamente es así como arranca la película con Amanda Waller protagonizada por la actriz Viola Davis, juntando a un nuevo Suicide Squad, para mandarlos a una misión a un país de Sudamérica, en donde enfrentarán ni menos ni más ni menos que al cochiloco. Sí, como escucharon bien, al cochiloco, al personaje que hace, que hace cocío. Ya no soy el gordo mata, mi Benny. Ahora soy el cochiloco, ¿está claro? Bueno pero no solo al cochiloco. Resulta que el ejército de Corto Maltés acaba de derrocar al dictador en turno de esta isla ficticia, porque es un país o un país isla ficticia, y ellos tienen una arma súper poderosa. Y la misión de los supervillanos será, además de partir madres y matar a cuantos vatos se les ponga enfrente, recuperar esta arma. Hay muchas cosas que a mí me gustaron y que vale la pena destacar. Entre ellas son uno, las actuaciones. Ver, por ejemplo, cómo se desarrolla John Cena, este personaje que él ha creado a través de todos los años, encaja perfectamente en esta película. Ver también a Sylvester Stallone, que aunque no lo vemos tal cual actuando, él prestó la voz para ser King Shark. Y además, este, este King Shark que es un personaje rifadísimo y súper super ocurrente y que todo el tiempo te hace caerte la risa. Obviamente la guapísima Margot Robbie en el papel de Harley Quinn, quien ya es una de las supervillanas favoritas de absolutamente todos y que pues obviamente esta cinta se va a basar. Si no es su propia película, sí, sí la cámara la estará siguiendo en muchas ocasiones. Otra cosa que vale la pena destacar es la dirección de James Bond. Pues este director de seguro se sintió como preso en el agua trabajando con Warner DC y con la libertad que le dieron. La película de entrada es clasificación R o no apta para menores de 17 años. ¿Qué hay o por qué es? Eh, clasificación R, pues hay mu mucha sangre, hay mucho gore hay un sentido del humor super ácido hay malas palabras hay desnudos y hasta hay un close up del paquete de john Cena por ahí si lo quieres ver pero no solo eso sino hasta la música tiene otro tono y no es que pongan canciones que solo estén diciendo groserías o así pero eh, este James Gunn ha declarado que él utilizó canciones aquí que no hubiera podido utilizar nunca en el mundo de Marvel o Disney bueno en fin yo la verdad recomiendo mucho la película y para serles sinceros hasta más de sentir un poco mal de que no le haya ido tan bien en la taquila en la taquila que ya no significa que le haya ido mal, pero que no le haya ido tan tan bien o que no haya llegado a los estándares que ellos esperaban. Pero también eso se entiende un poco eh, Por varios factores como la pandemia O porque a la gente no le gustó mucho la versión del 2016 Y no se quiso arriesgar a ver otra versión Más o menos de lo mismo, o no sabían, no entendieron Qué era lo que eh, qué era lo que iban a ver Y también pues por la clasificación, como es clasificación R Y pues obviamente eh, Es el tipo de cosas que los niños no van a poder Y pues no queremos tampoco que los niños vayan a verla Pero bueno, si a ustedes les gustó la película O si a ustedes les gusta la película tanto como a mí Pues no se pueden perder el stand-alone Del personaje Peacemaker que hace, como ya lo comentaba John Cena, que es el lanzado ...en el 2022... Eh, ...de hecho en enero del 2022... ...y que se pasado obviamente por HBO... ...pasando a la siguiente recomendación... ...y la mejor manera de, de conectar esta película... ...de Suiza de Squad con la siguiente recomendación... ...es a través de Taika Waititi... ...a quien hemos visto actuando y dirigiendo... ...en otras cintas como Thor Ragnarok... ...o haciendo por ejemplo... ...De eh, Vampiro en What We Do In The Shadows... ...o haciéndola ni más ni menos que de Hitler en Jojo Rabbit, y que como además se iba re bien y de piquete de ombligo con, con James Bond, pues así de compas, les dio un papel en su película de Suicide Squad. No les diré qué papel hace porque es un poco spoiler, pero está, está bastante chido y está... Bueno, pues él, Taika Waititi, es el productor ejecutivo de la serie Reservation Dogs. Y obviamente este show tiene ese sentido del humor y sarcasmo súper acidísimo eh, que él le pone a todos sus proyectos. A mí en lo personal me parece uh, de lo mejor que he visto este año, de las mejores series que he visto este año, pero no soy el único que piensa que la serie está bien chida, pues si se van y lo googlean se van a dar cuenta de que, tiene, eh, de que esta serie tiene un 100% fresh en Rotten Tomatoes, o sea que le pusieron un 10 de 10, así que no soy el único que piensa que está bastante chida. ¿De qué trata? Bueno... Pues es un grupo de cuatro adolescentes que viven en una reservación de nativo, uh, nativos americanos en Oklahoma. Eh, ellos están ya hasta la madre, están cansadísimos de vivir esa vida rural y están haciendo todo lo posible por juntar dinero e irse a vivir a California. Obviamente, siendo jóvenes, encuentran muchas maneras de hacer pendejadas. Como por ejemplo podemos ver en el primer episodio y en el tráiler, que se roban un camión repartido de chetos y terminan vendiendo tanto el camión como los chips o las frituras esas en el mercado negro. Y todo lo que hacen y cómo lo hacen es como todo lo interesante de esta historia. Y obviamente, súper cagadísimo. Hasta ahora solo han salido tres episodios y aunque algunas veces se siente como que la, la serie se quiere inclinar un poco, no sé si sea la palabra correcta, pero un poco quizá moralina, uh, pero afortunadamente también siempre el sentido del humor, las malas palabras y la actitud de los morritos le da un giro de 180 grados y regresan como a, a otra vez a a esas buenas historias de las, que, de las que estamos hablando o sea, no creo que se vaya a ir por el camino de que ellos viven en un lugar sagrado y que se van a encontrar ellos mismos de una manera espiritual para darse cuenta de que su lugar en el mundo es el lugar ahí con su gente no, eso no creo que vaya a pasar o sea, estos cuatro morritos van a seguir haciendo pendejadas y nos van a seguir sacando carcajadas. Por ahí en entrevistas he visto que Taika Waititi ha mencionado que no solo el cast, sino que también todo el crew o la gran, gran mayoría del, del crew se compone de nativo americanos, lo cual se me hace bastante chido. Van a ser un total de ocho episodios que los pueden ver a través de Hulu FX o en la <ríe> piratería. <ríe> y esa es la segunda recomendación de la semana: Reservation Dogs. Ah, y ya para finalizar. Y platicando un poco de cultura pop, les solo les quería recomendar de que le echen un ojo a la colaboración que traen desde ya hace algunas semanas, si no es que meses, entre Adidas y Los Simpsons. Ah, dentro de esta colaboración pueden encontrar o se van a encontrar con unas playeras eh, bien chidas, como de la dona prohibida o a Bart Simpson ahí andando en, en patineta... Van a encontrar chamarras, hoodies, van a encontrar tenis. Y hablando precisamente de los tenis, algo que está bastante chido es que tienen desde sus clásicos tenis para correr, eh, los Ultra Boost, con detalles de los Simpsons, lo cual se me hace muy, muy chido. Eh, pero igual, si no son de la gente que utiliza o les late, los, los tenis para correr, también van a encontrar su otra línea, que es así la super casual, como los Grand Court, o la, o la silueta que ahorita está súper, súper de moda de es que son los Forum y esos forums a mí me latean un montón. Aunque la mera verdad no estoy muy seguro <ríe> si los usaría. Porque son con los, eh, con los detalles y los colores del, eh, del episodio o, de la, de, o del trago de la llamada de Moe. Eh, están bien interesantes verlos, eh, échenles un vistazo por ahí. Igual y no alcanzan, muchas veces se, se agotan, pero sí están muy chidos. Y ahí échenle un ojo y pues por ahí me, me, me avisan si se los pondrían o no se los pondrían. Y No importa, la verdad, si son o no son fan de los Simpsons, pero creo que esta recolección está bastante chida y al menos les, les sacará así una sonrisa o dirán, órale, está bastante interesante. Y pues bueno, en fin... Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarme. Yo soy José Camona como cada semana. Y esto fue... Utaka. 4.16. 4.16.